0: Tudo que a gente paga é porque a gente usufruiu de uma coisa. Então, por que eu me incomodo com esses memes, né? Porque assim, ah, a vida de adulto é pagar boleto. A vida de adulto é desfrutar de coisas. A gente desfruta das coisas. E a gente se coloca em troca. Então a gente recebe um monte de coisas e a gente vai lá e faz a nossa parte em determinado momento, que é pagar por aquilo que a gente usufruiu. E aí, como a Mari falou, Marília, Marília né? Falou. É, a vida de criança acabou. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa dinâmica. E uma das coisas, como eu falo aqui de energia, do dinheiro, não só de finanças, não só de espiritualidade, mas dessa coisa tudo junto e misturada, uma, uma parte importante da nossa prosperidade, da nossa abundância, ela tá vinculada aos pagamentos, à energia que a gente coloca quando a gente faz um pagamento. Da mesma forma que ela também está vinculada, quando a gente recebe algo. Como que aquele algo chega até nós? Qual, qual é a energia que aquele algo veio até mim? Aquele pagamento. Como que eu tomei aquele pagamento para mim? Então, tudo isso, quando a gente está falando de emoções, de sentimentos, a gente está falando de frequência energética também. Isso reverbera no nosso campo. Vai modificar a nossa realidade também. Então, vamos falar um pouquinho e assim... Eu acho que o ponto mais importante de a gente entender disso tudo é um chipzinho que colocaram na gente desde sempre, tá? Os nossos pais têm esse chip. Todo mundo tem. Todo mundo tem, como sociedade, temos. Que é um chipzinho da escassez. É um chipzinho falando assim... Ele é muito sacana. Ele é muito sacana. Ele tá muito, muito, muito impregnado. Dentro, assim... Já... Em nós, sabe? E ele fala o seguinte: não tem para todo mundo, não tem para todos, não tem o suficiente para todo mundo. E aí a gente cresce ouvindo isso, não literalmente essa frase, mas a gente cresce sentindo isso. Já vem em memórias passadas, em memórias celulares, da nossa ancestralidade. A gente já vem com esse chip da escassez, tá? Do nosso sistema falando: uns têm, outros não têm. Quando a gente é, sente isso, não é nem que a gente pensa, a gente sente, a gente sente, né? E é esse medo da escassez, é um medo de, ficar, de fazer falta, de, de ficar sem, de passar por faltas. O que que acontece? É, Pera aí que minha gata pulou aqui, vai derrubar tudo, passa pra achar aqui... <risos> Ela adora ficar no meio da live aqui comigo. Ela vai derrubar todos os livros. Deixa deixar aqui, assim não. Assim não, assim não, pronto. O que que acontece... A... Até me perdi aqui. O do suficiente... Ah, tá. Quando a gente entende que não tem o suficiente pra todo mundo, é... alguns vão ter, outros não vão ter, a gente vai fazer o quê? Vamos garantir o nosso. Ah, eu vou garantir o meu. Não tem pra todo mundo. O que que eu vou fazer? Vou pensar em mim. E aí, o que, que eu tenho? Além disso, do não tem suficiente para todo mundo, a gente também tem a crença que tudo tem que. as coisas vêm com esforço. Que é difícil, que é batalhoso, que é uma luta. Então a gente entra em dois ciclos de não tem o suficiente para todo mundo, uns vão ter, outros não vão ter. Logo, eu tenho que lutar pelo meu, eu tenho que ter. passar dificuldade para ter o meu, eu tenho que me esforçar muito. E sempre, independente do resultado que eu tenha, independente se eu tenho muito ou independente se eu tenho pouco. Lembrando que esse muito e esse pouco é sempre o julgamento de quem? Da nossa própria cabeça, que está comparando com alguma outra coisa externa e colocando o muito ou o pouco. Então, é, um, é uma cilada, é uma cilada que está já encrustado na gente e nos nossos hábitos. E além disso também, um dos chipzinhos da escassez, ele vem, ele vem dizendo pra gente o seguinte, que quanto mais a gente tem, melhor. Então, três chips que a gente tem da escassez, que que, que eles giram em torno da escassez, né, gente? É, não tenho o suficiente para todo mundo. Logo, tenho que garantir o meu e os dos meus. Ou seja, da minha família, dos meus parentes, das pessoas que eu gosto. Dos meus amigos, os que estão próximos de mim. Cuidar para que eles também tenham. é Quanto mais melhor, o que vamos falar a verdade, não é assim. Será que quanto mais dinheiro, melhor? Quanto mais não sei o que, melhor? Não, não necessariamente. A gente pode ter um desperdício de coisas aí, tá? E por último, qual que é? Meu Deus, acho que ela vem no até no meu computador, ela digita várias coisas aqui. E o último é as coisas são assim. Tudo é dessa forma. Então, a gente Sai correndo, lutando a vida inteira, como se fosse uma batalha, e aí numa batalha tem pessoas que perdem, tem pessoas que ganham, a gente quer ser o ganhador, a pessoa que deu certo, a pessoa que conseguiu, a pessoa que teve, já que nem todo mundo pode ter, a gente quer ter mais... Além de a gente conseguir ter, a gente quer ter mais. Porque também tem essa crença de quanto mais, melhor. Então a gente quer mais, e a gente quer mais, e a gente quer mais. E por outro lado a gente pensa assim, ah, as coisas são assim e não tem jeito. Então a gente se conforma com isso. Se conforma ou de estar na luta, ou de perder a luta, de estar perdendo a batalha. E se conforma de existir uma batalha. Tá, Gabi, e o que que isso tudo tem a ver com o pagamento? Eu vou chegar lá, tá? Eu vou chegar lá. É... Então, assim, tá bem? vocês entenderam o chipzinho da escassez? Ai, peraí, que tudo parou aqui. Entrou mais gente aqui que eu não tinha visto. Deu para entender o chipzinho da escassez que, que tá com a gente, que tá caminhando com a gente o tempo todo. E. Na hora de pagar, né, o que isso tudo tem a ver? Se a gente vai fazer um pagamento, aí já, já abrate de frente com o nosso primeiro, o nosso, a nossa primeira crença. Não tem suficiente para todo mundo tem que garantir o meu. Logo, quando eu vou pagar... Deixa aqui. Tá, vamos botar ela aqui, porque senão ela não para de sambar. É, logo, quando eu vou pagar, eu estou ficando com menos... Eu estou ficando com menos... Gente, não, vou ter que tirar ela, gente Porque senão eu não consigo me concentrar Com Shakira sambando aqui Calma, amor, mas que coisa, né Fica aqui, ó, na cama Fica na cama, tá? <risos> Ai, gente Deixa eu ver aqui Esse ter mais também se relaciona com a falta Porque quero ter para, ser, para se faltar Ó, a Tânia veio te buscar aí <risos> Minha mãe veio buscar aí eu não posso fazer live que ela vem aqui, ela sempre fica trabalhando comigo em cima da mesa, na verdade mas na live ela fica mais ela quer participar não, eu me desconcentro toda eu já até esqueci de novo o que ela tava falando uh, tá, na hora de pagar quando a gente vai pagar agora eu vou conseguir me concentrar de verdade quando a gente vai pagar, aí é um momento onde emocionalmente é, desperta essas crenças na gente. Então, até em uma live passada eu falei, as nossas emoções, as coisas que a gente passa, na verdade, são sintomas e são bênçãos de que algo está em desequilíbrio que algo pode ser olhado com mais cuidado. Então, se a gente está atento ao que a gente está sentindo, as emoções que estão vindo, os nossos pensamentos, ou até como as coisas na nossa vida estão, a gente começa a perceber que por trás daquilo está sendo mostrado algo mais profundo que deve ser olhado. Então, a hora do pagamento, ela é muito importante, gente. Ela é muito importante. Comecem a ficar muito atento para ver como que vocês... É, sentem, não é nem só pensar, mas principalmente sentem na hora de fazer um pagamento. Sente no corpo, sente no ombro, se tá sentindo peso no ombro, se tá sentindo a lombar, se tu, se tu sente um... um é, sabe quando a, a, o nosso rosto fica mais quente, a nossa cabeça parece que dá uma pressãozinha assim? Eu comecei a observar que acontecia isso comigo. Eu ia fazer um pagamento, geralmente de mercado, acontecia muito isso comigo. Agora eu já tenho trocado conscientemente. Isso não quer dizer que no meu subconsciente esteja tudo ok. Que eu não tenho o chipzinho da escassez, tá? Mas conscientemente eu já consigo parar, respirar, entender, processar aquilo, tá? E tá consciente do que tá acontecendo. Eu senti uma leve pressãozinha, assim como se tivesse alguma coisa errada. Então às vezes tu vai pagar, aí tá tudo bem. Aí daqui a pouco, depois de cinco minutos, tu começa a perceber que tu não tá muito bem. Porque possivelmente teve um gatilho ali, um dis disparou alguma coisa, que foi o pagamento que reverborou em pensamentos, tá? Em medo e em falta. Então fiquem muito atentos como que vocês fazem o pagamento, tá? Diariamente e todos, porque assim, é muito fácil a gente ficar é... tomar uma aguinha. Ah, assim, de tu comprar, por exemplo, uma blusa... Tu olhou aquela roupa, adorou, amou... Ah, tu vai lá e tu paga com muito gosto, né? Outra coisa é tipo assim... Imposto... IPTU... IPVA... É, sabe essas coisas? Internet... Ou o gás... Outras contas que às vezes, de imediato... Tu não sentiu aquele prazer, tá? E aí, no, na, no final da live bom dia cris no final da live eu vou trazer dicas para vocês dicas bem pontuais do que, que vocês podem fazer para começar a entrar nessa energia da abundância e da troca tá ó tudo digitado aqui que ela vem por em cima do computador pisa nas teclas tá então na hora do pagamento tá? a pessoa paga se sentindo mal. E outra coisa importante que acontece no pagamento é o porquê que acontece isso. Porque a maior parte das pessoas tem um descontrole financeiro. E agora eu vou ser bem chata, tá? Bem chata, bem chata mesmo. Porque assim, se a gente não tem controle das nossas finanças, se a gente não tem controle do quanto a gente já gastou, por exemplo, hoje é dia 9, vamos supor que seja dia 23, tá? Já passou aí mais da metade do mês. Aí dia 23, tu não sabe exatamente o quanto tu gastou, tu vai lá no mercado, vai pagar alguma coisa. É óbvio que isso vai gerar o quê? Vai gerar medo. Por quê? Vai atiçar lá o chip da escassez. Por quê? Porque tu não tem o menor controle, tu não sabe se aquilo tu vai poder pagar ou não. Tem gente que vê o cartão de crédito como uma extensão do próprio salário, ou às vezes até do cheque especial... Então, a pessoa vive constantemente num medo e aí não tem como pagar gostoso, não tem como pagar com prazer, tá? Porque a pessoa tá pagando já com medo se ela vai ter dinheiro pra pagar aquilo, se vai dar, se vai dar conta, se não vai dar conta, se tem, se não tem. Então, assim, é um dos pilares pra gente começar a pagar com mais prazer, com mais interesa e com... Sendo justo, né gente, porque é justo, o pagamento é justo, aconteceu uma troca ali. É importante a gente não pular a fase do... Cara, a gente que tem que controlar o nosso dinheiro, não é o dinheiro controlar a gente. O dinheiro é uma forma de troca, então vamos controlar. Se a gente não consegue controlar o dinheiro, vamos controlar o que na nossa vida, tá? Então uma vez eu até falei, quem leva quem pra passear na coleira... Dinheiro te leva para passear na coleira ou tu põe a coleirinha no dinheiro e tu leva ele para passear? E ele está a serviço de quem? Tu está a serviço dele ou ele está a teu serviço? Tá? Então é um dos, é, dos pontos mais importantes. Começa a ter controle das tuas finanças. Quando tu for fazer um pagamento, teoricamente, é para a gente já saber se aquilo está dentro do nosso orçamento... Ou se não tá. Isso não quer dizer, claro, que... Ah, eu vou lá comprar... É, verdura. Vou lá comprar coisas para fazer um almoço na minha casa. Claro, tem situações que a pessoa não tem o dinheiro. Tá passando por dificuldades. Enfim, por N, N razões. Que não está podendo pagar. Mas é diferente de a gente fazer gastos extras. Tá? De coisas que não são importantes. De coisas que a gente se descontrola. Tá? E aí, fica com medo. E aí, tu não quer pagar. E aí, como a Mari falou no início da live, aí tu não quer ser adulto. Porque na hora de comprar coisa, a gente quer ser adulto, né? A gente quer pagar, a gente quer ter, a gente quer usufruir das coisas. E aí, na hora que, é, que vai pagar, aí a gente não quer tanto. Deixa eu ver aqui. É, se sente mal porque comprou sem programação. Uhum. Normalmente, coisas desnecessárias para satisfazer a parte infantil de querer por querer. É... Eu fiz um curso de psicologia econômica, que acabou, acho que foi semana passada, e aí uma das moças, das professoras, né, na verdade ela não é professora, mas ela ela trabalha na empresa, assim, que forneceu o curso, né, da professora da, da Maria, Vera Rita, desculpa, ela falando que tudo que ela vai comprar, ela espera 24 horas. Coisas assim, claro, não é coisa de supermercado, não são, né? mas essas comprinhas, assim. Então, ela vai pra casa e ela fala, tudo bem, se amanhã eu acordar ainda com vontade de comprar essa coisa, eu volto aqui e compro. E ela, fa ela falou que 80% das vezes ela não volta. Então, são essas compras que não estão programadas, que a gente se descontrola, tá? Um Descontro descontrole até emocional, geralmente é para Tampar algum buraquinho aí, alguma coisa que a gente tá sentindo que a gente não tá sabendo lidar, então fica a dica. Deixa eu ver quem mais falou, a Cris, ainda não consegui achar uma forma certa para mim, para controlar o meu dinheiro, não consigo manter uma rotina com isso. Cris, tenta papel, sabe? O mais simples possível, tenta um um papelzinho pequenininho, uma, um lapisinho que fica dentro da bolsa, coloca um lembrete no celular duas vezes por dia, um despertadorzinho, tocou o despertadorzinho, fala, o que, que eu já comprei? Escreve no um papelzinho, soma ali com os últimos, tá? Aí fala, ah tá, dia 9, ou até o dia 9, eu já gastei tanto. Então, todo dia tu vai lá e coloca um valorzinho, ou guarda as notinhas, eu acho mais fácil ficar anotando mesmo, sabe? Pra tu ver, não fazer isso a vida toda, eu acho cansativo fazer sempre, não faço sempre, mas eu acho importante pelo menos todo mundo passar uma vez na vida, um mês anotando tudo. Um mês pra ter o panorama geral dos gastos, tá? E aí das entradas, que é importante, né? A crise é autônoma, então ela também não sabe quando, não tem salário. Então isso é mais complicado também. Então, para quem é autônomo, e isso me incluo, é, a gente não sabe nem quando, quanto a gente ganha. Então são dois problemas, tu não sabe quanto tu gasta e tu não sabe exatamente quanto tu ganha ou quanto que tu ganhou. A maior parte dos autônomos, freelancer e tal, se a gente perguntar quanto que tu ganhou mês passado, você fala em média tanto, assim, é em média, a pessoa não sabe, ela não somou, ela não botou no papelzinho ali, não somou todos os ganhos dela, tá? Bem melhor esse horário, hein? <risos> Boa essa da lá, é, eu também gostei mais desse, desse horário, eu acho, pra mim é melhor, vamos ver como é que fica. Então tá, é, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, outra coisa, além do medo, gera culpa, então assim, se tem duas... Oh, Culpa é sentimento, medo é emoção. Você tem duas coisas que bloqueiam muito a nossa vida. É o sentimento de culpa e é o medo. Muito, muito, muito. E esse descontrole financeiro, ele ativa em nós a culpa e ativa em nós o medo. tá? Então, cuidado aí com cartões de crédito. Não sabe usar cartão de crédito? Começa a fazer, é, aos poucos, é, o desmame do cartão, tá? Então, começa, paga os que tem as parcelas, começa a não fazer mais novas parcelas, paga o máximo possível de coisas à vista, começa a diminuir os gastos para que ele vá descendo até que, em um momento, zere. E aí, o que que tu faz? Quebra, joga fora, cancela. Tá? Quem não sabe usar. E eu sei usar cartão... E estou fazendo isso porque não quero mais dar cartão. Não ser assim, ah, eu vou fazer uma viagem, então tá, quero pagar, parcelar a, a sei lá, o, a passagem, entendeu? Mas essa folia de ficar parcelando tudo, porque o que, que acontece? A gente, a gente usa o cartão como uma forma de comprar coisas que, na verdade, a gente não tem dinheiro para comprar. E o cartão é um empréstimo. Tá? Então, cuidado com o uso de cheque especial, de cartão de crédito, tudo isso que gere medo e que gera culpa. tá? Porque vai estar tá bloqueando, sim, a nossa prosperidade. Vai estar tá tomando aí uma parte emocional da gente que vai impedir de a gente pensar em soluções, de a gente fazer melhor, de a gente é, ter melhores hábitos. tá? Quando a gente se sente culpado, a gente fica vivendo no passado. O, me ó, o medo é um pouco do futuro. Medo é, medo, é algo futuro, né? A gente está pensando no futuro e está com medo. A culpa é passado. Então, se a gente fica no ciclo da culpa e do medo, tudo que a gente não tá fazendo é estar tá no presente. E é no presente onde as coisas acontecem. É no presente que a gente pensa em solução. É no presente que a gente faz as coisas acontecerem. É no presente que a gente pega a nossa mãozinha e fala assim, viu... Tem que fazer aquele negócio? Vem cá, fia, vem cá, vamos lá e vamos fazer. É isso, enquanto a gente está ocupado em sentir culpa pensando nas coisas que a gente fez no passado, e o passado pode ser cinco minutos atrás, quando eu passei o meu cartão e fiz uma compra online, ou com medo se eu vou dar conta de pagar ou não pensando no futuro, eu tô fugindo da vida, simplesmente assim, é uma fuga da vida. Quem nunca, né? <risos> Como é que tá pra vocês aí? Gente, eu ainda não entra... E ainda não entra tudo de uma vez. Ah, eu acho que é do pagamento, né, Cris? Tá falando. Ui, fiz uma coisa aqui. Peraí, que eu errei. Tá. Deixa eu ver. Medo e culpa. Gera desesperança, sentimentos de incapacidade. E daí, pra compensar, gastar mais, reforça a imagem. Uhum. Reforça muito essa coisa da incapacidade, é... E se a gente se sente incapaz, a gente não faz as coisas, a gente não consegue mudar, tá? Deixa eu ver aqui que mais. Na hora do pagamento. Enfim. Outra coisa, até que, que eu acho importante pensar é que, assim, o que que. Quando a gente é criança, todas as coisas vêm até nós, né? Então, os nossos pais, teoricamente, ou quem te criou, foi a pessoa que responsável por te trazer todo o sustento. Então, assim, tu é criança, tu não precisa se preocupar se vai ter luz, se vai ter água, se vai ter comida. Não, as pessoas vão, buscam isso em algum lugar e trazem para ti. Isso é a vida infantil. Então, por que, que eu botei vida de adulto? É pagar os boletos? De certa maneira, a vida de adulto, sim, é a gente fazer pagamentos, mas... Falar dessa forma é como se a gente estivesse trocando a ordem das coisas, colocando o dinheiro como um fim, colocando o pagamento como um fim. E o pagamento e o dinheiro, ele é só um meio, um meio de fazer a troca. Oi, Dineuza. Bom dia. Ele é só um meio de fazer a troca, gente. Então, a vida de adulto é fazer trocas. A todo momento a gente está fazendo trocas que podem envolver dinheiro ou não, podem envolver outras coisas. E algumas dessas coisas envolvem dinheiro, então ele não é um meio, quer dizer, ele não é um fim, ele é um meio, um meio para algo mais profundo, para a gente sentir coisas mais profundas, então se a gente está comprando uma série de coisas, quais, o que, que essas coisas vão proporcionar para a gente? é bem-estar, é um momento bom com a família, é felicidade, é experiências, é conforto, tá? Então, isso é o fim que a gente busca, fazendo as trocas, e não o meio. Ficou claro isso? Então, a criança, a parte infantil nossa, é essa que ainda não quer pagar, que ainda não quer se responsabilizar. É a parte da gente que reclama de pagar boleto. Mas na hora de usufruir, aquilo, usufrui, usa, gosta de usar, gosta de se vestir bem, gosta de ter internet o mês todo, gosta de ter internet de qualidade, se não tá de qualidade tá reclamando que não tá boa, gosta de ter água quente pra tomar banho, gosta de ter maquiagem, gosta de ter um celular bom, gosta, gosta de ter coisa, gosta de comer bem, gosta de abrir a geladeira e pegar aquela, sei lá, aquela coisa preferida para comer. Então, muita atenção na parte infantil nossa, que não quer fazer trocas. E quando a gente não quer fazer troca, a gente está negando a vida, porque a vida é fazer trocas. É... Vocês lembram como que o dinheiro surgiu? Deixa eu até, vou contar a historinha para vocês. Como que o dinheiro surgiu, gente? Imagina, eu queria, tava precisando de é, farinha, aí eu só produzia arroz, aí eu ia lá no fulano, vizinho, pedir farinha para ver se ele queria trocar por arroz, aí ele falava que não queria, aí eu tinha que ficar indo pro outro, no outro, até encontrar alguém que quisesse trocar farinha por arroz. Aí às vezes eu não conseguia. Aí a pessoa falava assim, ah, mas eu tô precisando de, na verdade, é, leite. Se tu conseguir leite pra mim, tenta trocar o teu arroz por leite e aí depois tu volta aqui pra ver se tu consegue a farinha. Então assim, gente, o dinheiro ele surgiu como uma maneira de facilitar as trocas. De elas serem mais rápidas e serem mais justas. Porque às vezes nem sempre trocar o leite pela farinha, ou trocar o leite pelo arroz, ou não sei o que, não sei por que lá, era justo. Dependendo do, da energia que a pessoa demandou, dependendo até dos próprios gastos que demandou produzir aquilo. Então era muito difícil. Imagina, se fosse hoje, seria impossível diante da nossa sociedade, de viver com esse tipo de troca. Então, o dinheiro, ele veio como uma forma de a gente materializar coisas de uma maneira muito mais fácil e justa. Porque dentro daquele valor das coisas que a gente cobra, tem aquela quantidade de valor. Então, o dinheiro, ele está a serviço da vida. Se a gente não troca, a gente morre. Simples assim. Então, o dinheiro está a serviço da vida, ele é uma benção, é uma benção, gente. Então, é, é... acho que a primeira parte para a gente começar a entender, não é nem entender a palavra, é a sentir, a sentir no nosso campo o quão divino pode ser o dinheiro, é entender o uso dele, que ele veio como uma maneira de ser justo e uma maneira de facilitar as nossas trocas. E por que essas trocas? Porque a gente precisa viver, e para viver a gente precisa trocar a todo momento com tudo. Tudo, tá? Então, se o dinheiro tá a serviço da vida, ele é uma bênção, ele é divino. Ele facilita a nossa vida, tá? E aí, como que acontece essa troca? É entre duas pessoas, duas organizações, enfim, que vão lá e uma está precisando de uma coisa, tá? a outra tem aquilo para fornecer. E fala, viu, você está precisando de um não sei o quê? Olha que interessante, porque eu tenho exatamente isso para te oferecer. Aí fala, nossa, ótimo, então tá, qual é o valor disso? Aí a pessoa vai falar, ok, eu quero. O que, que tu fez? Uma troca. Então assim, é divino isso. É espiritual, é simplesmente divino. E a gente se negar a fazer isso, a gente querer só receber, só receber, só tomar, só tomar, só tomar, é a nossa criancinha que não aceita fazer trocas, que não quer colaborar com a vida do outro também, não quer alimentar o outro. Deixa eu ver o que, que a Cris falou. Quem nunca gosta de comprar curso, tomei policiando. Nossa, Cris, eu também. Eu sou a louca dos cursos. Eu estava ferrada com esse tipo de troca. Que lindo. <risos> Eu também sou a louca dos cursos. <risos> esse é o meu calcanhar de Aquiles. Então, a gente entendendo de onde o dinheiro surgiu, a gente começa a ver a, a bênção que ele é. As facilidades que ele traz na nossa vida e o quanto ele é divino. E ele se materializa na forma de trocas, quando a gente troca com o outro. Então, quando a gente está pagando um boleto é, de uma conta de luz, de água, de internet, ou a fatura do teu cartão de crédito, qualquer coisa, qualquer gasto, pode ser o gasto desnecessário, pode ser aquele gasto, sim, que tu fez por impulso. Mesmo assim, houve uma troca, e essa troca, ela é sagrada, Tá? Alguém te alimentou daquilo que tu tava precisando, necessitando. Não vamos entrar na, na questão se era necessário, se não era. Não vamos entrar nisso. E tu alimentou essa pessoa com algo que ela vai se abastecer depois. <risos> Simone, nossa, esse ano já extrapolei nos cursos, já. <risos> é, ai gente, o curso, o curso, o curso. Hum, então tá, como o dinheiro já surgiu, já falei, dinheiro é energia de troca, é a energia de materialização, <risos> é, hum, deixa eu ver o que mais que eu não falei aqui ainda. Ah, eu acho muito bonito que assim, o dinheiro na nossa sociedade é, é como se fosse o sangue no nosso corpo, o nosso sangue ele vai e percorre todo o nosso corpo distribuindo oxigênio. Todo o nosso corpo, né? E o dinheiro, ele também é assim. Ele tá levando a nutrição para todos os pontos da sociedade. Deveria ser dessa forma, perfeito, bonitinho. A gente sabe que não é, que tem um monte de coisas aí, supercalços, que vão acontecendo. Mas, ele é análogo ao sangue, tá? Que vai distribuindo oxigênio, que vai distribuindo vida. Então, pensa... Quando vocês forem começar a fazer os pagamentos de vocês, pensam como se fosse uma veia, uma artéria, sabe? Que está transportando aquela nutrição. Para onde? Para a pessoa que está recebendo. Seja ela uma instituição, seja ela uma pessoa, seja um negócio é, local, seja um negócio não local. Pensa que vocês estão alimentando, tá? Que está fazendo ele circular. E que, da mesma forma que tu tá sendo alimentado por aquilo que tu tá comprando, a pessoa tá sendo alimentada com o dinheiro que tu tá pagando, tá? E ela também vai poder depois fazer as próprias trocas dela, o que ela tá necessitando, ela vai usar esse recurso e vai fazer isso. Então, é uma parte muito egoísta nossa de ter ingratidão na hora de pagar, sentir ingratidão porque... É, a gente quer ter mais desse recurso para poder fazer mais trocas, porque o dinheiro dá isso, o poder de fazer escolhas, de escolher o poder de ter coisas diferentes, experienciar coisas diferentes. Aí a gente quer isso, mas a gente não quer proporcionar isso para o outro. Que ele tenha mais experiências, que ele possa fazer mais trocas e se abastecer também da maneira que ele achar necessário. Hum... Agradecer e valorizar o trabalho alheio é a analogia. Tá, então vamos ficar atentos a isso. Outra coisa que é, lembra, acho que quem estava aqui numa live, não sei, não lembro qual que foi, eu falei sobre a energia feminina e a energia masculina. Tá? Então, dando uma pincelada para vocês entenderem o que, que tem isso a ver com os pagamentos. A energia feminina é aquela energia que ela recebe, que ela conforta, que ela acolhe. Tá? É essa energia que vive os processos, que não está preocupado com o resultado, não está pensando na meta, ela não está lá na frente. Ela está na parte receptora de observar o que tem, de desfrutar o que tem, Tá? E a parte masculina, tá? a energia masculina, e todo mundo tem energia masculina e tem energia feminina, e geralmente as energias estão todas desequilibradas e não estão vivendo de uma forma é, harmônica, harmoniosa. Nunca sei se é harmoniosa ou harmônica, sempre tem essa dúvida. Então, a energia masculina é essa responsável pelas metas, pelas, é, pelos planos, pelo fazer, pela ação, por ter um foco e ir em direção àquele foco. E aí, nos pagamentos, é, quando a gente faz um pagamento, uma outra pessoa está recebendo, tá? Então, de novo, tem duas pessoas. Um está pagando e o outro está recebendo. Esse que está recebendo, é importante que ele tenha a energia feminina dele é, bem equilibrada para ele receber isso, ele saber como receber. Porque tem gente que não gosta de receber e isso não envolve só dinheiro, por exemplo, às vezes tu vai numa, num café com um amigo com uma amiga ela fala assim, ai ah, não, deixa que eu pago pra ti, aí fala não, não não precisa, não precisa. Ou alguém elogia, nossa que brinco bonito, fala assim, nossa mas eu comprei no AliExpress por dois reais. Ou seja, tu tá desqualificando, tu não tá aceitando um elogio, tu não tá aceitando um cafezinho. O que que tu tá fazendo? Tu não tá sendo um bom recebedor. Possivelmente, a tua energia feminina, ela não tá muito bem equilibrada. Tu quer o quê? Tu quer fazer, tu quer pagar pelos outros, tu quer se colocar em ação pelos outros. Tu não tá tão receptiva a receber da vida, dos outros e da vida. Então, em compensação, também tem o pagante... Que o pagante é a energia da ação, é a energia do foco, que é uma energia masculina. Então, todo momento da nossa vida, a gente está sendo ou a pessoa que paga ou a pessoa que toma, a pessoa que está recebendo. E aí, como que tu tá lidando com essas duas energias? Elas estão equilibradas? Tá sendo um bom pagador? Tu tá sendo um bom recebedor? Tu tá tomando aquilo? Até eu gosto de, de falar o tomar, né? Que o tomar, o receber, ele é muito passivo. E o tomar, ele é ativo. O tomar é como se eu fosse... Não, eu estendo a mão e eu tomo algo que alguém está me oferecendo. E eu tomo ativamente isso, conscientemente. Eu estou aberta a receber. Então, é importante também que nesse momento que a gente vai pagar e que a energia masculina deveria estar muito equilibrada, ela não está. Ela está em desequilíbrio e a gente vai pagar com desgosto, a gente vai pagar é, se sentindo mal, com medo, com a culpa, tá? E, por exemplo, até no exemplo que eu falei, que muitas vezes é pelo descontrole financeiro que vai gerar esse medo e essa culpa, é a energia masculina também que vai é, conseguir lidar com isso de uma maneira prática. Porque a energia feminina, masculina, desculpa, ela é da ação. Ela é da ação. Então, para quem está enroscado aí na vida financeira, pega essa energia masculina, internaliza ela, equilibra ela e fala, vamos fazer, o que, que precisa ser feito? É pegar todas as contas, é pegar os extratos, os cartões, pegar as dívidas, é fazer a soma, é saber exatamente quanto que é, é saber exatamente quanto ganha, é ter clareza disso tudo, é a energia masculina que vai estar tá fazendo isso. E a energia feminina, ela vai ser aquela que vai passar a mão na tua cabeça... E vai falar, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tu tá fazendo o teu melhor. Tu já está percebendo que tem coisas a melhorar. Agora, a gente vai dar conta. Respira fundo. Eu tô aqui contigo. Tu fala isso pra ti mesmo, tá? É bem assim, gente. É bem assim. Aí tu fala assim, tá tudo bem. Tá tudo bem, as coisas vão ficar bem. Por que, que vão ficar bem? Porque a gente vai dar conta, porque eu confio em você. Tá? Então, vamos ficar atento também a como que, como que anda é, essas nossas duas energias. Equilibrar essas duas partes, tá? A que recebe, a que toma e a que também paga, a que dá, a que proporciona aos outros. E aos nós mesmos. Vamos ver que mais e é a hora. 10h40. Como é que vocês estão aí? Tá fazendo sentido, gente, pra vocês? Quando eu falo essas coisas, é, vocês sentem isso também? Ou é só, só eu? <risos> hum, deixa eu ver o que, que falta aqui. Hum, é Eu confio. Tudo justo e perfeito. Tá sim. Tá. Uh, já tá quase acabando. Bem, bem, bem quase acabando. O, uma das coisas que, que eu vejo muito... Alguém aqui é terapeuta? A Cris trabalha com artesanatos? Tem terapeutas aqui? Ou alguém que trabalha com espiritualidade? Porque o que eu vou falar vai ser bem direcionada a esse público, tá? Muitas pessoas que trabalham com espiritualidade se sentem mal por é, cobrar, né? Por cobrar pelo trabalho que a pessoa tá fazendo. Tem até um ditado, eu acho, não sei exatamente quanto que é, mas uma coisa assim que se fala, um, um dito popular que por trabalho espiritual não se cobra, mas tem alguma coisa nesse sentido aí. E como que eu vejo isso? Eu também tive muita dificuldade de receber, tá, o meu feminino era extremamente desequilibrado, não que ele ainda é o equilíbrio e que está tudo bem, não, não está tudo bem ainda, está tudo certo, mas quando eu comecei a trabalhar como autônomo eu me sentia muito mal de cobrar, eu me sentia mal de falar o valor das coisas que eu fazia, o preço. Tá? E eu vejo que muitos terapeutas também tem, todos os grupos que eu participo, vira e mexe, tem esse assunto, que as pessoas se sentem mal. E aí, o que eu quero trazer pra vocês, que já foi é, esboçado por tudo que eu falei, mas reforçar, é isso, que a troca é um momento sagrado da nossa vida. E aí, quando tu oferece um serviço pra alguém, gente, se tu confia naquele serviço, se tu faz com amor, se tu não tá cometendo nenhum crime é a coisa mais divina que pode ser, tu não tá fazendo nada de errado, tu investiu em ti, tu tem os teus saberes, o teu conhecimento, as coisas que tu elaborou, que tu investiu, e aí tu tá fazendo uma coisa tão bonita que é falar assim, olha gente, eu fiz esse copo com todo amor e carinho, esse copo que serve pra você ser, tomar uma água, você pode tomar um suco, ele, ele serve pra tantas coisas, pra tantos momentos... E aí tu vai falar assim, eu tenho ele, você tá precisando de um copo? Você precisa de um copo pra tomar uma água, pra matar tua sede, tomar um suquinho gostoso? Aí a outra pessoa passa e fala assim, nossa, eu tô precisando muito de um copo, eu quero muito copo. Então assim, é sagrado, é muito bonito quando tu coloca no mundo algo que é teu e tu se abre pra troca. E aí quando... Nós, terapeutas, nós que trabalhamos também com espiritualidade, não queremos vender o nosso serviço. É como se a gente falasse assim, olha, eu até tenho um copo, mas eu não me sinto bem de vender ele. Não, não gosto de dizer o valor. Não gosto de falar que ele cobra, porque ele custa mil reais. Ai, eu acho muito. Aí fala assim, melhor, não vou trocar. Vou ficar aqui só segurando o meu copo. Aí tu faz um copo, aí tu faz uma xícara, aí tu começa a acumular um monte de coisa... E não comece a colocar isso para fora, a serviço das pessoas, a serviço da vida. Por isso que eu vou falar todas as lives, gente. As trocas estão a serviço da vida. Quem faz as trocas hoje serem mais justas e melhores, mais eficientes, é o dinheiro. Então, o dinheiro, ele tá a serviço da vida. Então, assim, comecem a colocar todo o conhecimento que tem em vocês... Toda a sabedoria, o que vocês produzem, pode ser é, material e não material, por exemplo, como um conhecimento, a serviço das pessoas e tá tudo bem, não tem nada de errado nisso, tem sim uma parte divina, divina nisso. Então quando a gente não coloca, a gente está sendo egoísta, a gente está sendo egoísta. Por não querer que o outro usufrua de algo que talvez ele esteja precisando. Talvez seja algo que vá fazer ele, a vida dele um pouco mais fácil, mais confortável, mais tranquilo. Que vai trazer prazer pra vida dele. E aí por egoísmo, porque a gente se sente mal, fala... Ai, não, não vou trocar, não. Melhor não vou trocar. Não vou fazer nada, não. Vou ficar aqui na minha. Tá? A Shakira tá arranhando a porta agora pra entrar. Então, vamos lá para algumas dicas bem pontuais. Que é a primeira delas é observa como que vocês fazem o pagamento todo e qualquer pagamento precisa sair, meio temas colocações beijo beijo Simone e combinamos da live então depois me chama no WhatsApp tá bom é, começa a observar como deixa eu ver a hora, como que vocês fazem o pagamento para se pegar no pulo do gato é esse o momento não vai ser no campo da ideia vai ser na prática vai ser no campo quando vocês forem fazer um pagamento por internet, por cartão, por dinheiro, todo, observa como que vocês se sentem, como que o corpo de vocês fica, se o ombro fica mais pesado, se vocês se curvam, como que sente a cabeça, coração, tá? Vê se vem algum pensamento também, algum medo, para vocês terem um autoconhecimento primeiro, tá? Agora, a segunda dica que eu falo é, quando vocês começam a tornar o o momento do pagamento, menos piloto automático, menos zumbi, estarem mais presentes, fazer com mais consciência, mais presença, tá? Vocês começarem a mentalizar que aquilo. Eu até fiz uma frase aqui, ó. Se vocês quiserem anotar, tá? É assim, ó. Eu estou grata, ou grato, e feliz pela troca que realizei. Agradeço a todas as pessoas que participaram da elaboração de, disso, desse produto, desse, dessa coisa aí que está chegando na tua vida. E como forma da minha gratidão e do reconhecimento, eu pago com amor, sabendo que esse dinheiro irá nutri-los da melhor e mais elevada maneira. Então, começa a sentir essa frase. Vai ser de um dia para o outro? Não vai ser. Você começa a entender ela, tá? Olha, sou muito grata por todas as pessoas que me... Ou, por exemplo, chegou um livro meu do Correio ontem, fui abrir... Então, eu agradeci ele, agradeci, nossa, gratidão à pessoa, era um livro usado, comprei na instante virtual, gratidão à pessoa que pegou esse livro, comprou esse livro, ou ganhou, e resolveu vender ele, gratidão a todas as pessoas envolvidas, ao correio que me trouxe, a todos os correios que estão envolvidos, a pessoa que embalou ele, a pessoa que vendeu ele, e todas as pessoas que se envolveram nesse processo do livro chegar até mim. Então, assim, eu agradeço, sou grata a cada um deles. E como uma forma de contribuição da minha gratidão, eu vou pagar com amor, eu estou pagando com amor. E estou nutrindo essa pessoa. Então, é um ato, o pagamento, ele é um ato de amor. É um ato de tu estar tá, é, levando o oxigênio para aquela pessoa, como se fosse o sangue, tá? Eu estou ajudando essa pessoa a nutrir. A ela depois fazer as escolhas dela... E poder se abastecer da melhor e mais elevada maneira. E sempre pensar que aquela pessoa vai usar aquele dinheiro, ou aquela instituição, né? Da melhor e mais elevada maneira. Isso a gente usa no Theta Healing para manifestação, que quando a gente pede algo, né? Ou quando a gente é, nem pede, não é um pedir, né? Mas quando a gente já sente que tem aquilo, que a gente quer cocriar, a gente fala e que seja da melhor e mais elevada maneira, tá? Deixa eu ver o que a Janice P. falou. Eu me sinto satisfeita com os pagamentos, porque tenho recursos para pagar pelo que desfrutei. Uhum. Exatamente, gente, se a gente não quer pagar as coisas, é simples assim, é só não ter nada. Quem não tem absolutamente nada, não precisa pagar nada. Então, se a gente tem muita conta para pagar, é porque a gente está com bastante coisa aí, né? Uhum. Deixa eu ver o que mais aqui. Outra coisa, esse, essa frase, ela pode ser tanto para aquele momento que tu está pagando, ou, sei lá, no mercado, tu está pagando ali algo que na hora tu está recebendo o bagulho, na hora, na hora, mas também é, é importante de a gente ter consciência na hora que a gente está pagando algo que a gente já usufruiu, que aí a experiência já se distanciou do pagamento, sabe? Então, por exemplo, quando a gente paga é, a nossa continha de luz, já está um pouco afastado. A gente está pagando aquela luz que a gente já usufruiu um mês, um mês e meio antes, então a experiência ela já está distante. Ou muitas vezes quando a gente paga uma coisa do cartão de crédito, tu já usufruiu daquilo um mês atrás. Então, traz para a tua presença também a sensação de quando tu tava usufruindo aquilo. Então, por exemplo, vai pagar uma conta de água, de luz, fecha o olho... E agradece, nossa, eu agradeço porque essa conta simboliza a, a luz que eu tive o mês todo. E o que, que eu consigo com luz? O que, que a luz me proporciona, a, a, a eletricidade? Nossa, me proporciona conforto, água quente, alimento, ela me proporciona estudo, lazer. Tá? Aí tu vai lembrando... Aí vai lembrando... Nossa, é muito bom ter luz. É óbvio... É óbvio que é bom ter luz, né? É óbvio que é bom ter água, né? E aí tu vai lembrando disso... Aí quando tu vai lá e paga... Tu fala assim... Eu pago com gratidão... Porque eu usei isso... E eu simplesmente não posso viver sem isso. Isso me faz muito bem... Isso me abastece... Isso me proporciona coisas maravilhosas na minha vida. Então... Lembrem, gente, na hora de fazer o pagamento, quando a experiência já se distanciou do pagamento, você tá fazendo o pagamento hoje, mas algo já passou. Então traz aquele algo, puxa lá para tua mente e sente de novo no teu corpo aquilo, tá? Para pagar com gratidão, relembra, relembra. A palavra é relembra. E quando tu vai fazer pagamento na hora e usufruir daquilo na hora, pensa na frasezinha, tá bom? Deixa eu ver. Banho quente. Ah, banho quente é vida. Banho quente é sempre o melhor exemplo. <risos> eu tenho um ditado, não sei se é correta. Só paga quem tem. Quem nada tem, nada paga. Não gira energia. É, eu, do meu ponto de vista também tá certo. É isso? Quando eu vejo gente reclamando de pagar, eu é só tu não ter que tu não vai pagar nada. É só não ter. Simples assim. Então, se a gente tem coisa para pagar, é porque a gente está usufruindo, tá? Então, é isso, gente. Deixa eu ver outra... Ah, eu esqueci a última, que é super importante também, que é controle as suas finanças, tá? Para a gente pagar com amor e pagar com a consciência mais livre e leve, é bom a gente ter controle da nossa vida financeira. Então, começa a ter controle... Se tem dúvida, eu, eu recomendo muito todo mundo a seguir canais mesmo de educação financeira, acompanhar. Tem vários para todos os tipos de, de, gosto, de gostos, tem para todos os tipos de... É... Tem, tem canais que falam para pessoas que têm um poder aquisitivo mais elevado, tem canais que, tem, que são para pessoas que têm um poder aquisitivo menor. Então, procura um que esteja mais com o teu perfil, que bata com os teus valores, tá? E começa a ajeitar as tuas finanças, começa a trazer consciência para isso, tá? Para controlar o dinheiro, não deixar que ele te controle. Porque aí sim as tuas emoções e os teus sentimentos aí vão ficar muito em torno de culpa e medo. Deixa eu ver. Amor, eu preciso sair. Gratidão, gratidão também, Cris. Deixa eu ver, Maria. Estava lavando o meu cabelo e te ouvindo. Acabei de comprar o hidratante, comecei a agradecer pelo químico. Agradecer pelo químico, porque embalou, pela natureza, pelos ativos, a caixa, a atendente, eu amei. É isso, e é muito bom, porque aí a gente faz com gratidão, isso assim dá muita gratidão. E a gratidão faz a nossa abundância girar, tá? A gente entrar realmente na frequência da abundância. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tenha tocado o coração de vocês de alguma forma, tá bom? Estou à disposição de vocês, se tiverem alguma dúvida, quiserem me mandar, algum privado, e compartilhem a live também com vocês, com, <risos> com quem vocês gostam aí que, e que possa usufruir do que foi falado aqui, tá bom? Terça-feira que vem, às 10 horas da manhã, estamos de novo. Vocês gostaram dessa, desse horário? Espero que sim. Se não, se fica ruim, vão me mandando no privado lá, o feedback do horário, tá bom? Muito obrigada, um beijo para vocês, tchau!